0: Ottawa-Québec sur l'immigration, la cible de 500 000 immigrants par année au Canada en 2025, est-elle réaliste? On fait le point avec le ministre Sean Fraser. Stellantis arrête la construction de sa méga usine de batteries électriques en Ontario. Est-ce que Ottawa doit bonifier son offre? On en débat avec notre panel de députés. Et Libération sous caution. Ottawa renverse le fardeau de la preuve pour les récidivistes violents et armés. Le ministre de la Justice, David Monnery, est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Bloc québécois est une fois de plus revenu à la charge pour dénoncer l'initiative du siècle ce plan d'un groupe de pression qui veut faire augmenter le nombre de Canadiens à 100 millions en 2100. Lundi, les libéraux et le NPD ont voté contre une motion du Bloc québécois appuyée par les conservateurs qui demandait à Ottawa de ne pas s'inspirer de ce plan pour établir les seuils d'immigration à venir.
1: Le gouvernement a convenu d'une patente à gosse qu'on ont appelé le « century initiative » qu'on ne traduira pas, parce que ça ne mérite pas d'être traduit, puisqu'on parlerait tous anglais rendu là. Ils ont dit « on abandonne le slogan ». ok. <rire> Après ça, ils ont dit « vous n'aimez pas 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, on va abandonner ça, parce que dans 77 ans, on va tous être morts. Mais on va garder le 500 000 nouveaux 500. immigrants par année à compter de 2025, c'est ça qui va vous faire rapetisser, c'est ça qui va planter durablement le Québec. » Est-ce que le gouvernement pense vraiment, est-ce que la vice-première ministre, la voix de la raison, pense vraiment que les Québécois sont à ce point-là épais?
2: Voilà, honorable vice-première ministre.
1: Monsieur le Président, je veux être très sincère et très franche avec nos collègues du Bloc québécois et avec tous les Québécois et Québécoises. Pour notre gouvernement, pour moi personnellement, le Français au Canada est très importante et la nation québécoise est une priorité. On comprend l'importance, vraiment, on comprend l'importance de la vitalité linguistique, culturelle de la nation québécoise et je dois vous dire, pour
0: moi, en tant que ministre des Finances, je...
1: Prends... L'honorable député de
3: Belleuil-Chambly.
0: Bonsoir, M. Fraser. J'aimerais commencer notre entrevue avec... Euh... Cette proposition par un groupe de pression, l'initiative du siècle d'atteindre 100 millions de Canadiens en 2100. Euh, cette proposition, M. Fraser, a causé beaucoup de controverses. Le Bloc québécois en a fait son cheval de bataille. Euh, Mélanie Joly dit que le Bloc veut faire peur au monde. Mais votre cible pour 2025… C'est d'avoir 500 000 immigrants, c'est bel et bien la même que celle de l'Initiative du siècle. Alors, ma question c'est, est-ce que votre gouvernement aurait dû clarifier la question plus tôt pour calmer le jeu?
4: Euh, merci pour l'opportunité, pour avoir une conversation aujourd'hui. Et juste de, de commencer... Uh, Permettez-moi d'être très clair, uh, l'initiative du siècle uh, n'est pas la politique du gouvernement fédéral. Uh, c'est moi qui fais la signature sur la ligne pointillée uh, pour le plan d'immigration pour le Canada. Et le plan pour, Canada, uh, incluant, uh, pour le Canada incluant juste une plan pour les prochains trois ans. Uh, le nombre de nouveaux arrivants, uh, c'est uh, uh, très important d'accueillir plus de personnes maintenant uh, pour soutenir notre économie. C'est très euh, important de comprendre la situation maintenant. Euh, avec les pénuries de Médouf, euh, nous avons besoin d'accueillir de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles. Et pour le long terme, c'est important aussi pour euh, comprendre les situations démographiques euh, partout dans notre pays. Avec la population plus âgée, c'est essentiel pour accueillir les personnes euh, parce qu'il euh, y a 50 ans, Uh, il y a sept travailleurs pour chaque personne retraite. Aujourd'hui, le nombre est juste trois. C'est important pour appuyer de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles pour notre économie et pour faire croître nos communautés uh, pour uh, lutter le, le, uh, les défis démographiques en même temps.
0: Alors, je comprends bien ce que vous dites, M. Fraser, mais votre cible pour 2025, comme j'ai dit, 500 000 immigrants, c'est le même cible que l'initiative du siècle. Alors, est-ce que c'est curieux? Où avez-vous pris ce numéro? Pourquoi 500 000 et pas 600 000 ou 700 000? Comment ça se fait que vous avez euh, choisi 500 000 comme votre but?
4: Ah, maintenant, ce n'est pas le même nombre pour l'initiative du siècle. C'est un différent nombre. Et en fait, il y a maintenant le nombre plus grand cette année, mais dans l'avenir, le, le nombre pour le gouvernement fédéral changer pour réfléchir à la situation dans notre économie. Alors c'est possible si le pénurie de main a disparu dans, dans l'avenir. Les, les objectifs est, est différents. Mais c'est très important de comprendre le processus pour, pour moi d'arriver à le, le, le vrai nombre dans le, le plan de niveau d'immigration. Uh, il y a plus de 3 000 personnes ou organisations qui participaient dans le processus et uh, j'ai entendu l'importance d'augmenter le nombre de nouveaux aliments pour faire croître notre économie et pour uh, lutter les uh, défis démographiques uh, aussi. C'est très important au même temps de protéger les poids démographiques de francophones partout dans notre pays pour assurer la pérennité pour les communautés francophones en situation minoritaire. C'est très important pour continuer d'accueillir des personnes. C'est un avantage plus grand pour l'économie du Canada et je vais continuer d'accueillir des personnes qui ont les, 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 les compétences pour faire croître l'économie du Canada.
0: Alors, je suis pas exactement certaine où est-ce que tu as pris ce numéro, numéro 500 000 par année, mais en tout cas, euh, vous savez bien que le Québec s'inquiète de ce montant d'immigrants. Le Québec, comme vous avez mentionné, on sait qu'il y a des inquiétudes à propos de le plan linguistique, culturel, économique et démographique. Comment ce montant des migrants vont euh, impacter leur province. Est-ce que vous comprenez leur inquiétude?
4: Quand j'ai des conversations avec des euh, Québécois, avec des communautés euh, euh, dehors Québec en situation minoritaire qui parfois aussi, euh, je, je comprends l'inquiétude. Mais euh, dans euh, ma expérience, l'inquiétude, ce n'est pas juste sur le nombre de nouveaux arrivants. Uh, L'inquiété uh, a risé parce qu'il y a beaucoup de peur pour l'habilité le, le, pour les personnes qui parlent français de vivre leur vie en français. Mm -hmm. C'est essentiel pour le Canada de protéger l'habilité pour des personnes, de, pour des francophones de vivre leur vie en français. Mais juste uh, dans l'année dernière, uh, c'est la première fois que notre gouvernement attendait la cible d'accueillir 4,4 des de personnes qui arrivaient hors Québec. Qui parle français. C'est possible d'augmenter le nombre de nouveaux aliments et protéger la langue française et les poids démographiques de francophones au même temps. Pour Québec, c'est essentiel de comprendre que Québec a le pouvoir maintenant pour mettre à le niveau d'immigration pour la province de Québec. Si Québec veut de, de augmenter le nombre mm -hmm. de, des immigrants, c'est possible maintenant, mais c'est une choix. Nous transférons à de 700 millions de dollars à, au, au Québec pour l'intégration et la et Québec a l'habilité pour choisir chaque personne dans les voies économiques pour arriver au Québec. Euh, C'est difficile pour moi, hein? ce n'est pas possible pour moi, euh, de mettre le niveau pour Québec. C'est une décision pour le ministre du Québec et c'est une décision pour accueillir des personnes avec les compétences économiques aussi. Euh, c'est euh, l'euro pour moi et pour euh, euh, gestion les, les systèmes d'immigration au Québec et pour euh, à assurer l'habilité pour le gouvernement fédéral de transférer des fonds pour l'intégration et francisation au Québec aussi.
0: Et vous savez, j'imagine que Mme Frechette, euh, le ministre de l'Immigration du Québec, elle a dit qu'ils n'ont pas été consultés là-dessus. Est-ce que vous savez, euh, pourquoi vous ne l'aviez pas consulté là-dessus?
4: Euh, premièrement, j'aime bien le ministre Frechette, euh, c'est un bon partenaire pour... Euh, à l'entente avec les États-Unis et pas et, et pour des autres enjeux aussi. Uh, mais uh, maintenant, uh, c'est très important de comprendre la situation au Québec et la situation hors Québec. Ce n'est pas pour une province de, de uh, fournir les perspecti perspectives pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent à des autres provinces. Uh, mais c'est très important pour moi de protéger les termes de l'accord avec Québec. Nous avons l'Accord Canada-Québec pour l'immigration maintenant. C'est un accord à, à, où à, à, on entend. Sur la l'accord, Québec a l'habilité pour accueillir le poids démographique plus 5 chaque année. C'est possible maintenant pour Québec d'accueillir um, uh, proche de 60 000 uh, personnes additionnelles qui parlent français, mais ce n'est pas pour Québec, euh, pour euh, faire la décision euh, pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivaient à nouvel écosse sur Manitoba mm -hmm. ou des autres mm -hmm. provinces, euh, c'est très important pour moi de, de protéger l'accord parce que ça marche euh, maintenant. Uh, sur l'accord, les provinces de Québec ont l'habilité pour uh, uh, mettre le niveau d'immigration pour la province et choisir les uh, nouveaux arrivants économiques aussi. Uh, c'est très important d'utiliser l'accord pour la uh, gestion de la situation au Québec, uh, mais c'est très important pour moi uh, de réfléchir les perspectives uh, pour des autres provinces dans ma plan pour l'immigration uh, partout dans notre pays.
0: Alors, il, il nous reste moins d'une minute, mais est-ce qu'il y a moyen que vous pouvez commenter sur le Roxham Road qui a été fermé? Il y a des, euh, des les douanières américaines euh, réagissent en envoyant les migrants euh, qui essaient de rentrer dans les États-Unis. Ils, ils vont les repatrier dans leur pays d'origine. Ça est arrivé à environ plus de 200 personnes. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus?
2: Uh,
4: J'ai travaillé uh, très proche avec uh, mon homologue à les États-Unis, uh, le secrétaire Mayotras, uh, pour promouvoir les voies régulières uh, pour les personnes qui cherchaient une avenir au Canada. Uh, pour les personnes qui cherchaient des opportunités économiques, nous avons des programmes économiques. Pour les personnes qui cherchaient une... Uh, à chercher d'asile dans notre pays. Nous avons un processus pour protéger l'habilité pour la personne à chercher d'asile qui fouille l'oppression, les guerres, la violence et des autres défis. Mais c'est une décision pour moi et pour notre gouvernement d'assurer la personne qui cherche d'asile, c'est important pour cette personne de faire une application pour l'asile dans le premier pays mm -hmm. avec l'habilité pour assurer l'habilité la, la, pour un uh, avenir sûr pour les personnes.
0: Bon, alors c'est certainement quelque chose qu'on doit surveiller. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Fraser, pour notre, votre temps avec nous autres. Alors, bonsoir.
4: Uh, c'est une plaisir. Bonne soirée.
0: Stellantis suspend la construction d'une usine de batterie de voitures électriques à Windsor, en Ontario. La compagnie accuse le fédéral de ne pas avoir respecté l'entente de financement qui avait été convenue et elle met en œuvre un plan de rechange. Le projet de 5 milliards de dollars annoncé l'an dernier pourrait créer 2500 emplois. Le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne, en visite officielle en Corée du Sud, assure qu'il rencontrera le président de Stellantis demain.
1: Ben D'abord, pour le, le président de, de Stellantis, oui, on, a, on aura… Euh, j'ai même demandé qu'on qu le voit. Demain, il y a un dîner d'État, donc euh, il, il, sera, il est sur la liste des invités. Euh, on va aller le rencontrer. Moi, je veux le réassurer… Euh, de la position canadienne, qu'on on est, on est content de l'investissement, qu'on veut que l'investissement aille de l'avant. Euh, mon message au premier ministre Ford, puis avec Fidelity, c'est de faire ce qu'on a toujours fait ensemble. Vous savez, quand on travaille ensemble, c'est les Canadiens et les Canadiennes qui gagnent.
0: La compagnie Stellantis arrête la construction de son usine de batteries alors qu'Ottawa vient d'octroyer près de 13 milliards de dollars en investissements et subventions à Volkswagen pour construire une usine de véhicules électriques. Pour en discuter, je retrouve les députés Rachel Bendayen pour les libéraux, Sébastien Lemire pour le Bloc québécois, Peter Julian pour les NPD. Le Parti conservateur a refusé de participer à ce panel aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
0: Bon, alors euh, la question que je, je pose à, à vous tous, c'est est-ce qu'Ottawa doit céder aux pressions de St Stellantis et offrir plus d'argent à la compagnie? Alors, je commence avec Mme Bendayens.
3: Oui, ben merci beaucoup Julie. Écoute, écoutez, je, je vais commencer en, en disant que je suis très confiante et notre gouvernement est très confiant que nous allons avoir une usine euh, à Windsor. Euh, nous sommes en train de négocier euh, en ce moment. Euh, je sais que le ministre Champagne euh, est en contact avec Stellantis euh, à tous les jours et euh, que nous, nous, sommes, nous sommes prêts. Euh, mais que euh, ça va prendre euh, peut-être quelques, quelques jours, quelques semaines encore. Mais, mais nous sommes confiants. Puis euh, je, je crois que c'est important euh, qu'on on, mette tout ça en perspective pour dire à quel point euh, nous allons avoir des retombées économiques partout à travers le pays, y compris au Québec, euh, si... Euh, si si ce projet-là euh, voit le jour et euh, qu'on qu va continuer de négocier jusqu'à temps euh, qu'on a une entente. D'ailleurs, j'espère que le, le premier ministre Ford euh, nous écoute et que lui aussi il va se joindre à la table de négociation.
0: Alors, M. Lemire, est-ce que c'est à M. Ford de donner de l'argent ou est-ce que c'est à Ottawa de, euh, de tenir sa promesse selon Stellantis
1: à ma connaissance, les contributions de l'Ontario est la même dans le contrat de Stellantis et euh, celle qui touche Volkswagen. Donc, la proportion de l'Ontario euh, étant similaire. Mais moi, j'aimerais qu'on aborde cet enjeu-là sur un autre angle. Qu'est-ce qui fait que le Canada se retrouve en situation de faiblesse dans les négociations? C'est parce qu'il aborde cet enjeu-là comme étant le, le, la finalité, la batterie euh, doit être faite à partir de la cellule et on est obligé d'acheter les matériaux à l'international. Pourtant, on a toutes les ressources naturelles au Québec, au Canada, pour pouvoir produire la chaîne de batterie. Et si ça nous coûte si cher qu'on doit investir des milliards de dollars pour avoir, euh, amener ces compagnies-là de notre côté de la frontière, bien, il y a une problématique. Il faut accoter les Américains. Si on commençait à investir l'argent dans les fonds de développement stratégique pour développer l'ensemble de la chaîne de la filière batterie, qu'on parle de, euh, de la mine, puis il y en a une en opération, dans, si on prend le contexte du lithium, ça se trouve chez nous avec Sayanum, euh, la mine Sayona en Abitibi-Témiscamingue. Et après ça, ils font la transformation à proximité du site. On s'entend que dans le filière batterie, il y a plusieurs étapes. Du chimique, euh, l'anode, les cathodes, jusqu'à la production de la cellule. Mais si on produisait chaque étape, la valeur ajoutée d'investir chez nous, c'est parce que les ressources seraient probablement moins chères et non par des grandes subventions. Donc, à mon sens, le problème, c'est que le fédéral ne met pas l'argent à la bonne place. Il met l'argent à la fin du processus pour convaincre une compagnie de pouvoir dépenser euh, de son, son, son argent mais dans euh, l'achat de ressources de l'externe plutôt que développer nos ressources dans la chaîne. Et à partir de là, bon, on est en situation de faiblesse.
0: Donc, ça c'est vraiment intéressant. Euh, mais pour régler ce problème qui, euh, qui est en face de nous maintenant, Peter Julian, est -ce que, comment est-ce qu'on va régler ce problème?
2: Mais d'une part, il manque de transparence totale du gouvernement. Euh, deuxièmement, et comme Brian Massey, notre critique en matière d'industrie et député de Windsor-West, le, le dit jeudi, ça prend vraiment une politique industrielle. On a un gouvernement qui, qui semble euh, faire de façon aléatoire euh, les, les investissements. Et, et dans ces cas-là, euh, ça risque de perdre un créateur d'emplois qui pourrait être important. Euh, Qu'est-ce que ça à c'est des règles qui, euh, qui s'appliquent à tout le monde, euh, qui sont très claires et transparentes. Et des investissements comme au Canada, comme on voit l'administration Biden fait aux États-Unis. L'administration Biden euh, vraiment, euh, est vraiment chef de file dans les investissements pour, pour faire cette transition énergétique vers l'énergie propre. Et le Canada traîne vraiment de la patte euh, loin en arrière. Euh, L'MPD a proposé, a poussé pour euh, plusieurs éléments de cette politique industrielle. Euh, je pense que si le gouvernement euh, comprend et accepte euh, nos conseils, euh, ça va aller mieux. Mais on a euh, quelque chose qui, qui est vraiment fait de façon électorale, puis c'est c'est pour cette raison-là qu'on arrive à cette crise-là.
0: Oui, mais sur votre, votre point à propos des États-Unis, Rachel Bendayen, est-ce que le Canada peut vraiment compétitionner avec les États-Unis euh, du fait que les États-Unis ont beaucoup plus d'argent que le Canada de mettre dans ces affaires-là?
3: c'est un fait. Alors, euh, je, je comprends que euh, le Inflation Reduction Act aux États-Unis euh, est très important, mais nous aussi, on a répondu avec euh, des, euh, des incitatives qui sont très intéressantes dans notre budget. D'ailleurs, euh, nous voyons que Volkswagen euh, s'installe ici au Canada et euh, je, je ne peux m'en passer de, de parler de Bécancourt et du, de l'importance du retour de GM euh, au Québec. Euh, on voit euh, la création d'emplois en région. On voit des retombées économiques, euh, encore une fois, au Québec. Et euh, selon JM, c'est vraiment le cœur de la fabrication euh, de leurs batteries qui, euh, qui vont se faire ici au Québec. Et euh, pour eux, c'est très stratégique comme usine. Alors, je suis en désaccord avec, avec mes collègues. Nous avons une stratégie et une stratégie nous voyons les résultats. Nous voyons des compagnies qui s'installent au Canada. Nous voyons que le Canada se démontre comme chef de file dans le secteur automobile. Et ça, c'est après que Ford a quitté le Canada en 2011 sous la direction des conservateurs.
0: Alors, M. Lemire, juste pour terminer... Euh, il s'agit de 2500 emplois. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, qui va régler cette affaire-là entre M. Ford et le gouvernement fédéral et Stellantis dans le milieu.
1: Mais je comprends la position de Stellantis puis à être à leur place, je ferai un peu la même chose quand on fait les éléments comparés. Mais à mon sens, encore une fois, on se, on se plie à la surenchère que vont faire les Américains. On n'a pas les moyens de faire ça. Mm -hmm. Il faut vraiment revoir notre façon de voir, de développer une réelle stratégie pour l'exploration, l'exploitation des minéraux critiques stratégiques, la filière batterie, d'investir dans chacune des régions minières pour avoir la transformation à proximité de la mine. C'est ça qui va faire qu'on va être véritablement en concurrence avec les Américains. On a l'avantage, nous autres, on a les ressources, eux ne l'ont pas, mm -hmm. c'est pour ça qu'ils font la surenchère. Oui. Est-ce qu'on peut donner un réel avantage par des coûts d'électricité plus abordables et le coût, l'accès à la matière première qu'ils ont besoin pour faire ces batteries? C'est ça l'avantage concurrentiel du Québec et du Canada et on ne l'exploite pas dans ce contexte-là. Donc, est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire la surenchère avec les Américains?
2: À mon sens, c'est non.
0: Alors, Peter Julian, dernier mot à vous. Mais, mais
2: d'abord, ça prend, comme l'MPD euh, dit depuis des années, euh, Jack Singh et, et l'ensemble du caucus, ça prend une politique industrielle. Uh, L'ancien gouvernement conservateur a refusé de le faire, uh, l'actuel gouvernement libéral refuse de le faire aussi. Mais la réalité, c'est que uh, si on veut être concurrentiel uh, pour la création de ces nouvelles usines et ces nouveaux emplois, il va falloir qu'on ait mis en place cette politique industrielle qui doit inclure l'ensemble des, des avantages et des... Uh, des atouts que le Canada peut, peut offrir, cette idée-là qu'on qu fait une annonce, mais sans avoir une stratégie euh, entière, euh, ça va à notre désavantage. On, on voit dans ces cas-là, ça provoque une crise où ça, ça se peut qu'on perde 2500 emplois. C'est pas censé, comment mm -hmm. le gouvernement approche des choses.
0: Alors, bon, je vous remercie. C'était très intéressant. Alors, bonsoir à tous. Merci. 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 Un prévenu accusé à nouveau d'un crime violent avec arme devra démontrer à la cour qu'il ne pose pas de risque pour la société pour être libéré en attente de son procès. Le ministre de la Justice, David Lemary, dépose un projet de loi pour renverser le fardeau de la preuve pour les récidivistes inculpés d'un crime violent quand une arme est utilisée et que le criminel a été déclaré coupable d'une infraction du genre dans les cinq dernières années. J'en discute avec le ministre de la Justice, David Lemary. Bonsoir, M. Lemary.
5: Ça me fait grand plaisir. Ça, fait,
0: ça me fait grand plaisir, moi aussi. Alors, euh, je me demande premièrement, est-ce que vous avez subi à des pressions des provinces pour faire ces changements euh, que vous annoncez aujourd'hui? Est-ce que c'était un cas en particulier? Ou est-ce que la loi qui existe maintenant avait beaucoup de problèmes? Qu'est-ce qu qui vous motive de changer toute cette affaire-là?
5: Je, je crois d'abord que la, la loi et, et le, le, le processus de libération sous caution au Canada fonctionnaient assez bien. Mais euh, au mois d'octobre passé, euh, la Colombie-Britannique a soulevé la question lors d'une réunion des, euh, des ministres euh, de la justice et de sécurité publique. Et on a commencé à travailler là-dessus au niveau technique. Donc, nos, nos sous-ministres ont commencé à travailler ensemble pour identifier les pistes possibles. Um, Évidemment, on a, on a vécu euh, tous la tragédie de, de, du policier Père Charlotte en Ontario au mois de décembre. Euh, au mois de janvier, les, les premiers ministres ont, ont écrit euh, au, au premier ministre Trudeau pour demander des changements. Euh, au mois de mars, on avait, on avait euh, encore une fois eu euh, une réunion euh, des, des ministres de la justice et de la sécurité publique. Et on a en ayant fait beaucoup de travail déjà. Et donc, on, on est sorti de cette réunion-là au, au mois de mars avec une plan. Et donc, euh, voici, euh, voici les fruits des, des discussions qu'on a eues. On cible les récidivistes violents. On cible les, les, les infractions avec les armes. On oblige le juge, hein, euh, dans, dans le processus, de au moins poser la question... Des, des besoins des, des communautés et de, de regarder l'histoire, s'il y a une histoire violente. Euh, on a aussi renforcé le, 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 le renversement mm -hmm. de l'obligation de l'ONUS, euh, euh, le fardeau de la preuve dans les, dans les, euh, dans les cas de violences intimes
0: qu'on mm -hmm. avait ajouté mm -hmm. avec
5: le projet de loi C75 mm -hmm. Donc, on a renforcé le tout. Et, et donc, je crois que c'est un processus plutôt qu'un événement. Euh, certaines, certaines, certaines provinces avaient identifié des lacunes et on a, on a travaillé pour justement les, euh, les renfermer.
0: Alors, en, raf en renfermant les la lacunes, est-ce que, euh, est que vous êtes inquiet que peut-être euh, euh, votre lutte contre le racisme, racisme systémique, qui, était dans, euh, qui fait partie de la justice. Est-ce que vous allez être euh, capable de continuer de combattre ça avec ces changements?
5: Je crois que oui. Euh, je crois qu'on a, a bien équilibré euh, le projet de loi C48. Évidemment, la surreprésentation des peuples autochtones, de la population noire et d'autres peuples assisés, c'est un défi, euh, c'est un problème qu'on doit corriger. On est en train de corriger le tir. Euh, on croit sincèrement qu'on a, on a un projet de loi équilibré qui ne, ne, ne devrait pas porter atteinte à ce qu'on est en train de faire euh, pour justement combattre la sur-représentation. Mais c'est une question, c'est une question active, c'est mmh. une question qu'on qu sait poser. Mmh. Euh, je crois que nous sommes tous d'accord au niveau des, des ministres à travers le Canada, on ne veut pas euh, renverser le progrès qu'on a fait. Donc, c'est un défi et on va surveiller de près euh, la mise en œuvre du, du projet de loi, euh, justement, pour s'assurer que ce n'est pas le cas.
0: Alors, tout à fait au début de l'entrevue, vous avez parlé du constable Greg Priscilla qui est mort en, au décembre 22, 2022. Et L'accusé euh, était autochtone euh, et il avait toutes sortes d'infractions euh, contre lui à propos des armes, armes à feu et des armes interdites. Monsieur Poliev, en conférence de presse aujourd'hui, il dit que la même chose pourrait arriver, euh, même avec vos changements. Euh, C'est malheureux, il nous reste une minute, mais je me demande, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation
5: D'abord, je ne vais pas euh, refaire l'analyse euh, du juge en question. Euh, mais ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'on donne un encadrement à un juge, justement, pour poser des questions et pour équilibrer euh, euh, les, les faits, euh, la preuve devant lui. Euh, et je crois qu'on a un processus plus clair, qu'on envoie un signal très clair que les, les personnes, les récidivistes violentes, devraient... Euh, ne devrait pas être libéré sous caution. Donc, c'est le message clair. Mm -hmm. On a un processus plus clair mm -hmm. maintenant. Euh, et et j'espère que euh, nous pourrons éviter des, des situations comme telles.
0: Bon, alors c'est merveilleux. 14 secondes qui nous restent. Juste assez de temps pour dire bonsoir et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va voir les réactions de vos changements dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Bienvenue. En terminant, le député conservateur Michael Chong a témoigné au Comité procédure et affaires de la Chambre mardi au sujet de dossiers de l'ingérence étrangère. Rappelons qu'un diplomate chinois à Toronto a cherché à l'intimider, lui et sa famille, en raison de ses critiques concernant le traitement des Ouïghours par la Chine. Michael Chong n'a jamais été informé de ces menaces par le SCRS. Le député demande maintenant que le président de la Chambre des communes soit informé par les autorités de toute menace étrangère contre un membre du Parlement. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 16 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Julie Van Dusen qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.